0: O que você irá ouvir fez parte do ciclo de palestras sobre a história do Brasil, realizado no dia 2 de setembro de 2023, na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, ministrado pela pesquisadora Cláudia Tomé Vitti, escritora do livro Dona Amélia, a história não contada, a neta de Napoleão que se tornou imperatriz do Brasil, com curadoria de Paulo Result. A Amélia acaba assumindo também um papel político importante, porque ela não ela, com 17 anos, sozinha seria um gênio da política, obviamente, ela estava bem orientada. Então, a gente tinha o José Bonifácio, tinha se reaproximado de Dom Pedro, a gente tinha o próprio Márcios na Alemanha, os conselhos da mãe, que foram muito sábios, e tudo isso levou a Amélia a se posicionar como protetora dos brasileiros, como imperatriz do Brasil. E por que, que isso era importante? Porque era um momento em que o Dom Pedro ainda estava assessorado e cercado por amigos portugueses. E depois da independência, isso começou a ter um peso político muito desfavorável. Então, esses conselheiros portugueses, próprio Chalaça, que era um grande amigo dele, o Rocha Pinto, pessoas que eram muito próximas dele, Amélia conseguiu convencê-lo a afastar essas pessoas, mandar para... Você vai ser diplomata na Inglaterra, volta para Portugal, faz o que você quiser, mas tira esses portugueses do seu lado para que as pessoas não fiquem com a impressão que você está favorecendo Portugal. E ela, então, acaba influenciando Dom Pedro para que ele faça uma reaproximação com o Partido Brasileiro. Então, é criado, logo que ela chega, alguns meses depois, o famoso Ministério da Imperatriz. Essa foi uma das grandes surpresas que eu tive uh, estudando os despachos da diplomacia porque eu não tinha noção que ela tinha tido um papel político tão importante. Durante esse pouco tempo que ela ficou no Brasil, ela conseguiu realmente fazer uma reconciliação entre Dom Pedro e o Partido Brasileiro, refazer um, um ministério só de brasileiros. E é, isso foi uma trégua durante um ano, um ano e meio, até que outros problemas começaram a se acumular e ele acaba abdicando. abdicação, em 1831, eles deixam de ser imperadores, né? ela deixa de ser imperatriz e eles têm que retornar para Europa. Quando eles voltam para Europa, num primeiro momento, a missão que Dom Pedro se coloca é recolocar a filha dele no trono. Lembram da Maria da Glória, aquela que, que era filha dele com a Leopoldina, que já era rainha de Portugal? Nesse meio tempo, o irmão dele, o irmão mais novo, Dom Miguel, tinha usurpado o trono. E não era só uma questão de, ah, eu que sou rei você que é... Ponto era que Dom Miguel defendia a volta do absolutismo, enquanto Dom Pedro defendia que Portugal e Brasil tinham que se tornar monarquias constitucionais e ter, tinham que fomentar um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento educacional que no antigo regime não era exatamente contemplado. Então ele faz uma guerra contra o irmão quando ele volta para a Europa para instituir uma monarquia constitucional em Portugal. E a filha era o símbolo disso, ela seria uma rainha constitucional, apesar dela ser adolescente, ter 12 anos na época da abdicação. A Amélia e a Maria da Glória ficam, então, em Paris, no exílio, enquanto Dom Pedro vai para a guerra lutar contra o irmão. E em Paris nasce a única filha deles, a princesa Maria Amélia, no dia 1 de dezembro de 1831. Eles saem daqui do Brasil, ela está grávida, Enjoa horrores no navio, vomita daqui até a Europa. Tem cartas e relatos que foi uma tortura, ela passa super mal. Mas a criança sobrevive, nasce saudável. E aí ela tem essa primeira, primeira e única filha em Paris. Essa princesinha, Maria Amélia, vai crescer os primeiros dois anos em Paris, junto com a mãe e com a irmã mais velha, porque quem Dom Pedro está lutando. Até que em 1833, quando a guerra já está quase ganha, Dom Pedro chama a família para ir para Portugal. E aí, Amélia chega levando a rainha, a enteada dela, a Maria da Glória, e a princesinha e mais toda uma corte que tinha ficado em Paris até Dom Pedro vencer a guerra. Eles chegam em setembro de 1833 e Dom Pedro tem exatamente um ano e um dia de vida. Então, em 1834, ele, durante esse ano, tenta mostrar Portugal para elas, tenta preparar a filha para reinar, faz tudo que é possível, mas ele está com tuberculose desde a guerra e ele acaba falecendo. E. Em 24? Ah, enfim, em setembro de 1834. Ele ainda não tinha completado 36 anos e Amélia tinha 22. Ela é muito jovem quando ela fica, quando ela fica viúva. No momento que ela fica viúva, o próximo passo que tem que ser dado é consolidar o reinado da Maria Segunda, porque a Maria da Glória passa a se chamar né, Maria Segunda, já desde que ela era rainha, e ela tem que, então, ser colocada no trono. E para isso, o mais importante era que ela casasse o mais rápido possível, porque ela tinha 15 anos, e as pessoas queriam primeiro que ela tivesse um homem do lado dela que pudesse continuar né, o legado político de do Dom Pedro, mas que também desse um herdeiro, a coroa, porque uma monarquia sem descendentes não para em pé. E aí o que acontece? Dom Pedro deixa uma carta-testamento para que o Augusto, cunhado dele, vá para Portugal, case com a Maria da Glória, e dê, cuide da Amélia, cuide da Maria Amélia e dê continuidade para essa instauração da monarquia constitucional. Augusto vai, ele casa e dois meses depois ele pega uma infecção na garganta e morre. Quando ele morre, quando Augusto morre, começa imediatamente uma questão de, bom, precisamos de outro noivo, né, continua o problema, ela tem que ter um rei do lado dela, ela tem que ter alguém que faça, uma, que dê a continuidade para essa dinastia, e com isso começam as negociações, e é um momento em que a Amélia se afasta muito da Maria da Glória, porque ela tem, lógico, pessoas que ela acharia que seriam melhores, e tem pessoas que a corte gostaria que fossem para poder ter maior influência. Então tem um momento em que ela e a Maria da Glória são meio que afastadas, devido a grandes intrigas. A gente tem uma documentação sobre isso e essa é a imagem que fica. Não, depois ela ficou sozinha, ela simplesmente foi alijada do poder, com a morte do irmão ela desapareceu e viveu na sombra até morrer. E aí param mais ou menos as informações que a gente tinha sobre ela. E, e, quando vocês lerem, vocês vão perceber que tem muito documento que estava em outros arquivos, em outros países, que mostram que isso é uma foto, isso não é um filme. O resto da vida dela, depois disso, foi muito rico, foi muito interessante. Ela continuou fazendo coisas interessantes. Ela se reaproximou da Maria da Glória. Quando a Maria da Glória morre, é ela que está na cama com ela, assistindo os últimos momentos. Então, assim, a gente, às vezes, fica com uma impressão de uma documentação que era conhecida e, falta o resto da história. Então, justamente, a partir desse momento que Dom Pedro morre, a gente tinha muito pouca informação sobre ela. E aí vem uma parte muito rica, que a gente vê tudo que ela vai fazendo depois. Bom, a Maria da Glória casa de novo, com um príncipe alemão, que acaba se tornando um grande amigo da Amélia. Ela, a partir do momento que nascem os filhos deles, futuro Dom Pedro V, Dom Luís, ela consegue se libertar de uma certa maneira, porque ela não tinha mais nenhum compromisso dentro daquela corte, a rainha estava casada tinha filhos, tinha continuidade a filha dela deixa de ser o Coringa porque a Maria Amélia teria sido uma possibilidade, imagina que Maria da Glória morresse no parto e não tivesse herdeiros, quem seria a próxima rainha? teria que ser a Maria Amélia era a única filha disponível, porque os outros filhos eram príncipes brasileiros quando a Maria da Glória tem filhos, ela se liberta, vai para a Baviera, faz uma viagem para rever a família, vai para a Suécia, vai para Inglaterra, e aí ela começa a viajar. Ela está viúva, ela recebe uma herança do pai, e ela não tem mais esse compromisso na corte portuguesa. E aí ela passa a fazer o que ela quer da vida dela, que era uma coisa que só era permitida para as viúvas no século XIX. Enquanto você tinha um marido, um filho ou até um irmão que cuidasse dos seus bens, você como mulher não tinha acesso nem ao seu patrimônio, quanto mais decidiu que você queria da vida. E aí entra uma parte muito interessante, porque ela passa a fazer aquilo que ela acredita. Então ela começa a apoiar as vítimas da cólera, da febre amarela em Lisboa, ela, passa, ela amplia uma rede de orfanatos para outras cidades em Portugal e ela chegou à conclusão que não só tinha que dar abrigo para essas crianças, mas tinha que dar uma formação profissional para eles poderem, principalmente as meninas, terem não só a possibilidade de ficar esperando para casar sem dote, como já era o caso na Baviera, e os meninos tinham que saber profissões práticas que eles pudessem sobreviver. Essa essa rede de apoio para os órfãos na, em Portugal vai ser muito grande, vai atender milhares de crianças. A filha dela vai crescendo e quando ela faz 15 anos, ela decide que gostaria de estudar física e astronomia, que não eram matérias femininas e que não existia ensino superior feminino ainda, isso só vai existir no século 20. Amélia pega, leva a menina com ela para a Baviera, onde ela consegue uma autorização para que professores da Universidade de Munique deem aula na casa dela, particulares, para ela conseguir acompanhar o currículo da universidade. E, no final, ela presta os exames, também precisa de uma autorização régia, e ela consegue se formar em Física e Astronomia. E, com isso, ela é a primeira princesa, a primeira mulher e a primeira brasileira a ter um curso superior, porque ela era uma princesa brasileira. Ela foi concebida ainda durante o reinado de do Dom Pedro. Começa, então, com o fim da... Desse, desse período né, de instrução dela começa as negociações para o casamento ela teria se casado provavelmente com o arquiduque Maximiliano do México, aquele que vai ser fuzilado e teria sido cunhada da Cice, mas nada disso acontece porque a menina pega a tuberculose e elas vão para a Ilha da Madeira para tentar curar a tuberculose o que, que era a cura naquela época? não tinha antibiótico, não tinha remédio então você ia para um lugar que o clima era mais ameno que você tinha bons ares e um inverno menos rigoroso do que no continente. E lá, então, elas vivem durante seis meses esperando para ver se conseguem que a menina se recupere. Infelizmente, Maria, Maria não, não não se recupera e acaba falecendo. Quando ela morre, lógico, Amélia fica devastada, era a única filha, era né, a razão da vida dela. E ela, então, idealiza a criação de um hospital na Ilha da Madeira. Porque o que acontecia? Assim como ela, várias pessoas que tinham condições e estavam doentes na Europa toda, com tuberculose ou com outras doenças, normalmente respiratórias, iam para Ilha da Madeira. E aí acabavam contaminando a população da ilha. E daí não tinha ninguém para cuidar deles. Então a Amélia se preocupa com essas pessoas que ficavam e que acabavam doentes, e que era uma grande injustiça. E aí então ela usa uma boa parte da fortuna dela para construir esse hospital onde a população carente da ilha podia ser atendida. Hoje, esse hospital ainda existe, ele não funciona mais, claro, com os mesmos propósitos, é uma fundação, mas ele continua atendendo é, como orfanato, como asilo de idosos e como é, creche, jardim da infância e escola, junto com o governo de Portugal, mas ele continua existindo. E aí, essa passa a ser, enfim, a grande função do final da vida dela, que é cuidar de todos esses órfãos Dessa questão do hospital dele é da Madeira E ela dá apoio mesmo, à distância Para os filhos do Dom Pedro Que ela considera como filhos dela Então, todas aquelas crianças Que ela considerava como filhos do Dom Pedro II Ela troca uma correspondência intensa com ele Durante toda a vida Orientando Guerra do Paraguai, casamento das filhas Diversos momentos da história do Brasil A gente vê que ela está por trás Aconselhando, influenciando Ajudando, né? quando uma das filhas perde tudo, ela banca. Quando a, a duquesa de Goiás, aquela filha legitimada né? pelo Dom Pedro, acaba os estudos em Paris, ela assume a criação dessa menina, leva para Baviera, ela mora na casa da mãe, da, da Augusta. A Amélia organiza uma vaquinha entre ela, Dom Pedro II, Maria da Glória, para que ela consiga um bom dote, para ela fazer um bom casamento. Então, assim, ela realmente se torna a mãe de toda essa família, como eu disse, a própria Maria da Glória, ela ela, ela está no leito de morte da enteada. E ela assume essa questão de ser mãe da filha dela, dos filhos do Dom Pedro e dos órfãos. Essa passa a ser uma grande missão que ela, que ela desenvolve. E aí, em 1873, ela acaba falecendo. Em janeiro, ela sofria de angina, ela morre do coração, deixa uma herança fabulosa, porque não só ela tinha recebido muito dinheiro do pai, como ela tinha feito grandes investimentos, ela tinha investido em ações das estradas de ferro e, da, e de várias empresas que estavam surgindo na Europa nesse momento, então ela tinha uma grande fortuna, e ela divide tudo isso entre os sobrinhos, entre os filhos, entre os enteados. Uma, parte, uma boa parte disso acaba indo para a única irmã ainda viva, porque os outros eram quatro filhos, sete filhos, tantos filhos, então, assim, dispersou muito. A única irmã ainda viva, que era a rainha da Suécia, acabou ficando com um quinhão mais concentrado. E ela fica com os famosos diamantes da Tiara Bragança, que foram presentes de Dom Pedro para ela no primeiro aniversário que ela passa aqui, primeiro e único, de 18 anos. E ela deixa esses diamantes para a irmã na Suécia, mas, em contrapartida, a irmã assume a administração do hospital e de todas as obras de caridade dela. E isso tudo é colocado numa mesma fundação. Então eu acredito, embora as pessoas critiquem muito ela ter doado os diamantes brasileiros para a Suécia, diamantes na, na época eram patrimônio, você podia desmembrar e vender, se caísse a monarquia aquilo era dinheiro, aquilo era patrimônio. E eu acredito que por ela, que a irmã colocou tudo numa mesma fundação, os diamantes seriam uma garantia para esse hospital e para essas obras que ela mantinha. E a Suécia efetivamente até hoje continua mantendo tudo isso, então, eu acho justo que a Rainha Silvia use a tiara Bragança, embora muita gente critique por que isso não veio para o Brasil. Amélia deixou muitas joias, ela deu joias para a Princesa Isabel, para a Princesa Leopoldina, para a Teresa Cristina. Certamente houve né, assim, coisas fabulosas também dentro dessas joias que a gente não conhece, mas é que infelizmente elas se perderam e a gente não sabe o que aconteceu. Mas esse que sobrou, né? as duas joias que sobraram dela, tanto as esmeraldas que estão na Noruega como os diamantes que estão na Suécia, estão o que a gente ainda sabe. Todo o resto se perdeu. O grande legado dela, além dessas obras de caridade do hospital, foi também o cuidado que ela teve com a documentação, toda a documentação de Dom Pedro. Quando ele morreu, ela deixou... É, tudo isso para ser devolvido para o Brasil. Então ela manda entregar para Dom Pedro II. E isso vai ser o embrião do que é hoje o arquivo histórico do Museu Imperial. Então a gente tem uma quantidade imensa de cartas, de documentos, de, de toda a história do Brasil que ela preservou e doou para Dom Pedro II e que a gente hoje pode consultar. O resto da documentação dela está dispersa entre dezenas de arquivos públicos e particulares pelo mundo por isso que foi tão longo e tão demorado para encontrar tudo isso e transcrever, e traduzir, contextualizar, escrever. E eu espero que vocês tenham vontade de saber mais sobre a vida dela. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta... Uma história de vida e tanto, não? Nós agradecemos a sua companhia até aqui. Para conferir as outras palestras disponíveis, acompanhe o nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Brasil e também do mundo. Até mais!